0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli, Bartoli Time, time. Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Alors petit miracle, écoutez-moi bien JC Drouet dis-moi n'est plus en vacances il va travailler ce soir est-ce que vous arrivez à le croire ou pas JC était vraiment bon présent dis-moi que tu es présent
2: Bonjour Marion bonsoir à tous bah, je m'absente une semaine et on fait de Joko oui ah, ben bah oui, bah voilà bah il voilà. ne bah, fallait, ca... fallait pas
0: s'absenter c'est bien fait pour ça
2: c'est Jordan la prochaine fois <rire> que je m'absente c'est ça la prochaine semaine oh, de oh petit
0: Zinedine Zidane c'est cool ça me plaît. franchement ça me plairait bien, bien j'ai ce petit défi j'ai ce petit défi je me suis fixé ce défi avant la fin de la saison il faut que j'y arrive
2: le débrief du week-end, comme chaque dimanche soir de 19h à 20h avec Marion Bartoli, avec Bibi également, en tout cas de temps en temps. Au programme ce soir de Bartoli Time, le 15 de France qui s'impose de justesse face à l'Australie. Une fin de match folle et un record. Grégory Aldrit, le troisième ligne Le troisième ligne centre du 15 de France, sera ton invité, Marion. 19h20, Bartoli à la folie. Holger Rouneux, retenez bien son nom, c'est la nouvelle pépite du tennis mondial. Le Danois vient de s'offrir Novak Djokovic. En finale à Bercy, son coach Patrick Moratoglou sera dans Bartoli Time 19h35, Bartoli Baston, Marion, tu n'en peux plus des choix d'Igor Tudor euh, Oui, les surtout ça fait
0: un moment où je le dis oui, mais, mais là c'est bon, il a tout dépassé depuis août, là, là hein, j'ai atteint ma limite, j'ai atteint mon plafond, tu vois mon plafond de verre là c'est bon, il l'a percé, il l'a perforé déjà depuis le début de la saison j'arrête pas de dire ce qui va se passer et malheureusement mon grand désarroi ça s'est effectivement passé donc là Tudor Dehors.
2: Ce sera euh, dans 30 minutes, euh, évidemment on prendra toutes les dernières informations à Marseille avant OM, OL et puis 19h45 à Marion. Vous connaissez le principe, vous appelez au 3216 pour discuter, provoquer, chatouiller Marion Bartoli sur toute l'actualité du week-end. Tout de suite, un point d'écart et un record Feu d'artifice au stade de France C'est parti pour ce France-Australie Début de la tournée d'automne Qui ne saute pas n'est pas français dans le stade de France Mathieu Jalibert qui remonte ce ballon Allez il nous faut une étincelle ce soir oui. Le ballon pour Dupont Dupont sur l'extérieur Avec Jonathan Danty Jonathan Danty qui va en percussion dans son style On va de la gauche vers la droite Avec Jolange qui était arrêté, arrêté par contre oui. ouais. Ce ballon au sol pour Dupont. On, a Dupont On relève dans le dos de Jalibert Jalibert sur l'extérieur pour Penon un contre un. Allez Damien Damien Penon le rafut Allez Damien ouais, il va. Allez, ouais.
1: Laissez ouais. Laissez il fallait une étincelle, elle est venue de Damien Penaud sur cet extérieur, cette sautée Jalibert a Un refus une accélération et c'est Damien Penaud qui va nous sauver <rire> la France, mène 30 à 29. RMC, la une de Bartoli Time.
2: Au commentaire, Denis Charvet, Wilfried Templier. Fin de match magnifique pour le 15 de France et une victoire 30 à 29 face à l'Australie. Mais que ce fut dur, Marion pour les Bleus. Jean-François Paturo, le patron de la cellule rugby d'RMC Sport, est avec nous. Salut Jeff. Salut Marion. Salut, Salut, Salut Jeff. Bonsoir à tous. Salut Jeff. On va pas se mentir On a souffert C'était pas le plus beau match de l'ère Galtier Mais la
3: victoire est là, avec un record Oui, et un petit point qui change tout Qui peut vraiment changer le visage de cette équipe de France Qui est entrée dans l'histoire tout simplement Hier, 11 succès consécutif C'était jamais arrivé pour le rugby français L'essentiel est bien assuré Pour ces bleus qui n'ont plus goûté au goût amer De la défaite depuis le 17 juillet 2021 Ça fait 477 jours Je compte tous les jours comme ça On en est à 477 depuis la dernière défaite à en ce moment Oui, ça ouais. là je réfléchis beaucoup, vous <rire> voyez. Le, le succès, ça a été laborieux, c'est vrai, c'était un match de reprise, c'est un peu le discours en interne de cette équipe de France, Assez vu hier, notamment pour la charnière dupont point Tamac, c'est assez logique, notamment pour Romain de qui a n'a plus joué depuis le 11 septembre dernier, ce 15 de France n'a peut-être pas été aussi rayonnant que parfois, il a parfois été malmené hier, mais c'est aussi la force des grandes équipes de gagner dans ces moments-là, le talent individuel de certains, vous allez me dire comme Damien Penaud, ça change pas mal de choses, ces Français nous ont habitués à gagner encore, encore et avec la manière, alors on devient un peu exigeant on veut toujours qu'il gagne, vraiment de manière construite et parfaite quasiment
2: C'est vrai, on est un peu gourmand et Marion tu vas nous donner ton sentiment, sachez que dans quelques instants invité exceptionnel, Grégory Aldrit avec Marion Bartoli Marion, on est trop gourmand avec cette équipe de France c'est quoi ton, ton regard
0: en fait, si tu veux, sur le fond, je, je partage totalement l'avis de Jeff. Effectivement, quand tu reprends sur le plan technique et que les quelques fautes techniques qu'il y a sur la première mi-temps, il nous avait habitué, entre guillemets, à mieux. Mais moi, j'aimerais plutôt revenir sur la partie athlète. et, et La partie athlète, c'est de savoir gagner des matchs quand tu joues pas bien. Et c'est ça qui fait la différence, finalement, entre une équipe qui devient, qui se construit un palmarès colossal, comme est en train de le faire l'équipe de France, et d'autres qui arrivent à gagner quand elle joue bien, mais finalement, quand elle est plus dans le dur et que c'est plus compliqué, bah, elle prend assez vite l'eau. Et ce qui m'a vraiment, vraiment, totalement séduite hier sur l'équipe de France et ce renoncement de la défaite que j'ai adoré. Ils ont lutté ensemble. Alors oui, bien sûr, il y a il y a cette espèce d'éclat de génie individuel sur la fin avec cet essai de Damien. Mais finalement, c'est une construction globale de tout un groupe qui a refusé de perdre. Et c'est grâce à ça qu'ils sont allés la chercher, cette victoire. Et moi, c'est ce que je retiens. Et encore une fois, on est proche du Coupe du Monde. Il faut resserrer les rangs. Il faut vraiment qu'il y ait une cohésion dans cette équipe. Savoir gagner des matchs où on joue pas bien. C'est capital pour aller chercher des grands événements comme celui-là. Et d'avoir vu cette équipe de France le faire hier... Onzième victoire d'affilée, c'est loin d'être anodin. Battre un record aussi historique, surtout dans le rugby d'aujourd'hui où tu joues que des grosses nations, pour moi, c'est. On l'a vu d'ailleurs dans l'interview de Fabien Galtier après le match. On sent cette fierté, on sent une, une espèce de. Pas d'investibilité, mais je dirais oui une, une confiance qui se dégage de cette équipe. Et, et ça, c'est la force et l'apanage des plus grands. Donc, ça m'a énormément plu. Et lorsqu'il était mené 26-22, franchement, à 10 minutes de la fin, moi, je transpirais. Et je ne sais pas si Jeff a transpiré en, en commentant le match, mais j'étais loin d'être euh, de, de me sentir à l'aise. Et je me suis mmh. dit ça va être extrêmement compliqué et de les voir retourner la situation de cette façon-ci. C'est vraiment la moelle des très grands.
2: T'étais au buffet à cette heure-là, Jeff, non Non, mais on transpirait pas parce qu'il faisait pas très chaud. Grégory Aldrit, le troisième ligne centre du 15 de France. L'un des piliers de cette équipe est avec nous. Bonsoir, Grégory.
3: Bonsoir. Salut, Grégory.
0: Bonsoir Grégory. Alors moi effectivement je ne sais pas si tu as, ent as entendu écouter mon édito mais j'aimerais revenir vraiment avec toi sur ce renoncement de la défaite parce que c'est ce qui m'a frappé en regardant votre match hier. Je n'ai jamais senti dans vos regards ou, euh, ou même dans la façon dont vous communiquez entre vous. Une espèce de vent de panique qui commençait à, à arriver On avait l'impression que vous saviez exactement Là où vous vouliez aller Alors oui, bien sûr, il y a cet essai absolument génialissime De Damien Penaud sur la fin mais, mais il y a eu cette cohésion du groupe Qui vous a permis de retourner une situation Vraiment euh, assez compliquée à 10 000 de la fin Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Comment vous, vous l'avez ressenti et vécu sur le terrain
4: mais Écoute, Déjà, je suis, je suis complètement d'accord avec toi Sur le fait que, que tu disais que oh, on a toujours voulu le gagner ce match et euh, je pense qu'il y, y a un ou deux ans ça, ça aurait été un match qu'on aurait pu perdre mais euh, on a engrangé de la confiance on, on sait de quoi on est capable on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de, de fulgurance on sait qu'on a une équipe qui on peut, on peut être imprévisible nous aussi Donc euh, ça, ça, ça s'est encore, encore prouvé hier mais euh, moi qui étais sur le terrain pour être, pour être honnête j'ai jamais senti euh, d'inquiétude dans les rangs ouais.
0: Alors hier, il y a eu, uh, Grégory, ce, ce moment magique, cet essai <rire> enfin euh, victorieux sur la fin du match qui vous a permis d'aller chercher ce résultat avec un rafu magnifique pour terminer l'action de Damien. Mais finalement, c'est pas forcément le joueur le plus connu de l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il est précieux et surtout sur la fin de ce match pour vraiment vous libérer Comment toi tu euh, tu as vécu ce moment et, et comment euh, vous l'avez euh, préparé avec Fabien parce que je sais que vous préparez souvent des situations à la fin des matchs où vous êtes derrière il faut revenir au score à l'entraînement est-ce que vous aviez préparé ce genre de situation ou c'est vraiment venu à l'instinct
4: oui on prépare bien sûr mais euh, c'est jamais euh, aussi proche de la vérité qu'un qu match et euh, non là je... Je pense, voilà, on, on va absolument marquer. Il y a l'instinct, il, il, il y a la passe de, de Mathieu, euh, qui est, Jalibert, qui est, qui est très belle aussi. Et, euh, et après, Damien, bien sûr, et, euh, voilà, il, nous, il nous sort une action, une action de génie. Euh, et, euh, et il nous délivre, bien sûr. Ça a été euh, un énorme soulagement. Énorme soulagement parce que ça, ça aurait été très dur de le perdre quand même le match parce qu'il était, il était à notre portée. Et, euh, bien sûr. Et puis voilà, on a, on a, on a cet objectif depuis, depuis le début du mandat de Fabien, c'est de gagner les matchs. Que ce soit par un point, que ce soit par 10 par points, mais tout ce qu'on veut, c'est gagner les matchs. Si c'est la culture, la gagne,
0: bien
2: sûr. bien sûr. Et pour l'instant, pour on peut dire que, que ça réussit plutôt bien aux hommes de, de Fabien Galtier. Grégory Aldrit, le troisième ligne centre du, du 15 de France, est avec nous en direct dans Bartoli Time. Marion, je sais qu'avec Grégory, tu voulais revenir sur ce fameux record
0: oui, ce record, euh, encore une fois, historique, mais qui, est, qui est loin d'être un odin 11e victoire consécutive, alors juste avant, bien sûr, d'affronter les Sudaf, mais finalement, aujourd'hui, dans le rugby actuel, vous jouez que des grosses nations, que des énormes écuries, et d'aller les chercher 11 fois d'affilée, je trouve ça absolument colossal. Donc, est-ce que quand vous êtes sur le terrain, honnêtement, vous y pensez, parce que tu m'as parlé, effectivement, c'est culture de la gagne, vous, vous refusez la défaite, vous voulez vraiment aller chercher tous les matchs. Est-ce que tu as conscience de la grandeur de ce record
4: le, le record est magnifique, c'est sûr. Après, euh, nous joueurs, on joue pour pour être à la première place mondiale. Donc ça, c'est l'objectif oui. premier. Mais euh, moi, personnellement, et je pense tout le groupe, on est hyper fiers de, de ce record parce que il y a eu le tournoi, enfin, il y a eu la tournée, il y a eu le tournoi, il y a eu la tournée au Japon à nouveau. Donc Et maintenant, euh, ce match face à l'Australie, ça prouve vraiment que c'est un record qui appartient au groupe France parce que, quels que soient les joueurs, en fait, on, on défend ce record et... Euh, et c'est ça c'est ça qui fait notre notre fierté parce que euh, voilà c'est vraiment un groupe de soixante dix joueurs qui, qui ont participé à, à ces victoires et euh, et voilà c'est ça c'est ça le plus beau d'un dans, dans ce record je trouve
2: Ouais, et ce n'est pas un record anecdotique, hein, c'est anecdotique, un record qui compte, et grâce à cette victoire quasiment sur le buzzer, eh l'équipe de France en est à 11 matchs d'affilée, sans défaite. Euh, Grégory Adrie toujours avec nous. Jean-François Paturo pour Grégory.
3: Greg, on a, on a le sentiment aussi que par rapport à votre prestation d'hier, il y a encore une marge de progression conséquente. C'était un match de reprise où certains n'avaient pas joué ensemble depuis euh, bah, très longtemps, depuis le mois de mars, cette troisième ligne. Toi, notamment avec Charles, vous n'avez pas joué depuis 2021, et que vous pouvez faire encore bien mieux et donc, vous devez faire encore bien mieux ce week-end.
4: Oui, bien sûr. On est, est lucide. Euh, on sait qu'il y a des choses à revoir dans, dans le contenu. Euh, on va avoir une, une semaine très studieuse, je pense, à, à Marc aussi, pour, pour préparer ce match euh, face au Boc, qui, euh, qui voilà, est, est une des meilleures équipes du, du moment. Euh, mais, euh, mais oui, après euh, ce match de reprise, euh, on sort de... Voilà, on sort d'une petite routine top 14, j'ai envie de dire il faut il faut voilà il faut rebasculer très vite sur le niveau l'intensité et au niveau de l'intensité au niveau de l'arbitrage au niveau de, de beaucoup de choses au niveau des émotions aussi et euh, voilà c'était un premier test on sait que voilà l'an dernier aussi l'Argentine euh, premier test on avait eu un peu de mal après on s'était on s'était lancé on sait qu'on voilà il, on a besoin de de, de de ce match pour pour se, se remettre au niveau
2: Grégory, euh, alors j'ai pas forcément envie de parler que de, de Paris euh, sportif avec toi, hein, tu, 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 tu ne joues pas avec ton, ton équipe, <rire> mais euh, avant le match, l'équipe de France était à 1-10, alors que l'Australie, qui est quand même euh, l'une des meilleures équipes au monde, était je crois à, à 6-50. Est-ce que ça veut dire beaucoup du statut et du nouveau statut de l'équipe de France Est-ce que tu le ressens quand maintenant vous arrivez sur la pelouse, juste avant un match, que l'équipe de France, bah, on vous regarde différemment et quelque part, parfois, bah, euh, c'est plus difficile de se mettre dans un match parce que maintenant vous l'attaquez dans la position de favori
4: plus difficile non parce que on a travaillé très très dur et, et on a fait le maximum pour, pour atteindre cette place pour être pour être respecté pour être parmi les meilleurs donc maintenant qu'on est on, on va pas cracher dessus non on, juste euh, continuer à faire ce qu'on fait depuis depuis trois ans euh, ne pas baisser la tête et ne pas se prendre, ne pas se faire pour d'autres, rester beaucoup d'humilité, garder beaucoup d'humilité. Et, euh, et voilà, et profiter parce que, comme je dis, on a, on a travaillé très dur pour être, pour être à cette place-là.
3: Jean-François Paturo, Greg, sur le match qui arrive contre l'Afrique du Sud, depuis des mois, on en parle. C'est le match contre les champions du monde en titre. C'est une équipe que vous n'avez jamais affrontée durant le mandat de Fabien Galtier. Euh, ça peut être un vrai révélateur. Ça va te tabasser physiquement. Ça va être énorme. On a 10 mois de la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que tu l'attends avec impatience, la toi?
4: Oui, bien sûr, on l'attend tous avec impatience. Avec impatience. Euh, c'est une équipe. Il n'y a, a pas vraiment d'équipe euh, similaire euh, au sud africains C'est une équipe très physique, qui, euh, qui tape pour faire mal. Qui, euh, qui voilà, Elle gagne les matchs, mais, euh, mais elle détruit les équipes adverses. Donc, euh, donc, ça va être euh, un sacré test pour nous. Et, euh, et je pense qu'en plus, voilà, c'est la beauté de. C'est que c'est que ce match va se jouer au Vélodrome, c'est un stade qui est qui est mythique en France.
3: T'as gagné, que... gagné la coupe, d'Europe là-bas.
4: <rire> ouais, en plus, donc il y aura de beaux souvenirs. Les supporters seront euh, voilà un feu et ça sera important pour nous parce qu'on aura besoin d'eux. Mais euh, mais tout est euh, tout est réuni pour euh, pour passer une super soirée. Ouais.
0: Alors, Grégory, les box, effectivement, sont une, équipe, sont une équipe redoutable, mais ils ont perdu. Et ils ont perdu en Irlande. Est-ce que finalement, d'avoir des box revanchards, ça fait encore plus peur Ou à l'inverse, vous vous dites, bah, finalement, ils sont fait taper. Donc, pourquoi pas nous les taper à nouveau une semaine après
4: Ouais, je peux voir des, 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 des deux façons. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'ils vont préparer le match euh, euh, comme il faut et ils vont savoir, ils vont savoir nous jouer. Donc. Euh... Non, mais comme on prépare les Blacks, comme on prépare l'Australie, comme on prépare tout le monde, on se concentre déjà dans un premier temps sur nous. Euh, nous, être notre meilleur niveau possible. Et, euh, et ensuite, on essaye de s'adapter un petit peu aux équipes adverses. Mais, mais le gros travail se fait sur nous, sur nous, euh, notre équipe à nous, notre jeu à nous.
2: Franchement, si le 15 de France arrive à battre tout le monde avant la Coupe du Monde et donc l'Afrique du Sud la semaine prochaine, ce sera absolument exceptionnel
3: et si on n'en finira continue plus. Pendant la Coupe du Monde, ce sera bien dans aussi. Sensé... Oui, c'est bien aussi. <rire> mais euh... Chef, tu vas je arrêter pas d'être négatif je suis comme pas ça. Négatif, si mais si pas tu es négatif. <rire> ça continue, non, mais... Ah, mais
0: oui, non, mais vous avez fait des fautes, mais il y a des choses à améliorer. Et puis après, il faut gagner tous ben... les matchs. Mais tu ne serais pas pénible un peu, non, non par hasard allait.
2: Mais je pense que Grégory est d'accord. <rire> on est devenu exigeant, hein, Grégory, quand même, avec cette équipe de France. Grégory,
0: je vous rappelle qu'il a fait 84 mètres avec le ballon en main hier hein. meilleur total pour un avant tricolore alors s'il vous plaît un peu de respect euh,
2: euh, Grégory Marion a bossé son sujet j'ai l'impression non <rire>
4: Mais Après, nous on adore vrai, que vous soyez exigeant parce que euh, l'Australie je pense que ça faisait euh, un moment qu'on n'avait pas, euh, qu pas gagné en France contre l'Australie 2014 Donc, euh, même maintenant voilà c'est beauce... ce qui est beau c'est qu'on gagne l'Australie de points et il y a des choses à revoir donc c'est magnifique c'est magnifique
2: merci Grégory Adrid d'avoir été avec nous en direct dans Barcoli Time et une victoire c'est tout ce qu'on vous souhaite face à l'Afrique du Sud Absolument. samedi coup d'envoi 21h au stade Vélodrome merci et à bientôt Ton meilleur stade meilleur stade du monde RMC oui <rire Fußball> euh, oui oui pour, pour Tottenham aussi Mario bon on en parlera tais-toi t'as pas le droit
3: oh,
0: tu vas me le payer celle-là tu vas me <rire> le payer
2: oui, mais tu vas bastonner Igor Tudor, ne t'inquiète pas. Ce ouais, sera dans ça, une quinzaine ça, ça de minutes. Merci Jean-François Paduro d'avoir été avec nous. Merci et merci À Jeff. très bientôt merci. sur RMC avec cette tournée d'automne, l'Afrique du Sud, puis le Japon pour notre 15 de France. Dans quelques instants, Bartoli à la folie, Holger Rouneux et la sensation de Bercy. Son entraîneur, Patrick Moratoglou, sera ton invité, Marion.
0: Absolument, 19h22 sur RMC, une petite respiration. On revient dans un instant.
1: RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h24 de retour sur RMC, alors j'adore le rugby, j'ai vraiment rien contre le rugby mais là on va parler d'un vrai sport avec une raquette, une balle jaune. Je ah, pensais surtout... qu'on allait
2: parler de golf. Pas ah oui,
0: tout. mais non, 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 on non, fait, pas, non.
2: pas dans ton émission, Marion. J'ai bien compris, on n'arrivera pas à en parler.
0: Ça. Sauf si on a Tiger Woods. Si ça, on a Tiger Woods, bah, là, je veux bien faire une exception. Je te laisse faire. C'est hein.
2: toi, toi l'ami des stars, c'est pas moi. Oui. Dans une dizaine <rire> de minutes, tu bastonneras l'Olympique de Marseille. Tu en as marre des choix du Gore, tu dors. Mais tout de suite, c'est co ton coup de cœur, Marion.
5: C'est fini! Rouneux s'impose! Extraordinaire, Holger Rouneux! 3-6-6, 3-7-5 avec un dernier jeu fabuleux
2: qui a duré 16 minutes. Extraordinaire! Il a 19 ans, il s'appelle Balti
1: retenez son nom, Holger Rouneux! RNC Bartoli
2: à la folie. Et juste un point direct avant de parler de, de Rouneux, c'est un match en première ligue qui vient de se terminer Johan Bredov. Ouais, ça vient de, de se finir entre Tottenham et Liverpool.
5: Victoire finale de Liverpool. 2 buts à doublé de Mossala en première période. Harry Kane a réduit l'écart à, à la 70 e minute de jeu. Tottenham qui était beaucoup mieux en cette seconde période. Ça n'a pas suffi. Victoire, 2 buts à un, donc de Liverpool qui se relance après deux défaites de suite. Liverpool, 8 8e Tottenham et quatrième.
2: Merci beaucoup Johan Tu Bredov. veux m'achever, j'y
0: sais en fait. Tu Achevé avec ton Tottenham là. Euh... Tottenham
2: avant la pub, Tottenham après la oui. pub et j'en ai ai la marre, on, y a aura... La marre on, aura le, on aura le coach de Tottenham qui vient de parler avec toi. Oui non, non plus. Non, euh, ça va... non plus non. Vavrinka, Urkaz, Rublev, Alcaraz, Oja Aliassi mais enfin Novak Djokovic. Tous n'ont rien pu faire face au jeune prodige euh, Olga Rune, seulement 19 ans le Danois qui vient de remporter son premier Masters 1000, un tournant dans sa carrière et cette victoire magnifique face à Novak Djokovic en finale 3-6 3 7-5, Marion, c'est clairement ton coup de cœur, Rude.
0: Absolument. Alors, Holger, c'est un joueur que je suis maintenant depuis pas mal d'années. Il s'est révélé réellement au, au public français cette année à Roland-Garros en atteignant les quarts de finale. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises sur le cours central et de voir déjà une grande maturité. Et puis surtout, euh, des étoiles plein les yeux, une envie monstrueuse de. De tout fracasser, quoi, de tout massacrer, d'arriver, de, de battre tous les joueurs qu'il avait en face de lui, euh, d'avoir aucun complexe, et ça m'a réellement frappé. J'avais vu ça aussi, bien sûr, euh, chez Alcaraz, mais, mais chez Holger Rouneux, il y a, il y a cette énergie absolument incroyable qu'il a sur le terrain. Et aujourd'hui, je trouve ça totalement logique, après déjà une série d'excellents résultats depuis le mois d'octobre, où il avait enchaîné trois finales, dont un titre à Stockholm, d'arriver à faire une semaine aussi monumentale à Bercy, c'est juste, euh, c'est juste incroyable. Il est premier remplaçant au Masters de Turin. Il est neuvième avec un Rafael Nadal assez incertain. Donc peut-être que grâce à cette victoire, il va intégrer le Masters de Turin. Et ça serait une magnifique récompense pour ce joueur dont on va entendre énormément parler dans les années à venir.
2: Et Marion, il y en a un qui a du nez. Il a intégré l'équipe d'Olger rouneux depuis le mois d'octobre. L'entraîneur du prodige danois est un nom bien connu en France. C'est Patrick Moratoglou qui est dans Bartoli Time. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Marion
0: non mais tu le dis mal, tu le dis mal parce qu'avec Patrick, non, <rire> <Il> <rire> me ça. non, je <rire> suis obligée de le dire. Avec Patrick, on a bossé sur sur une chaîne ensemble pendant des années et on et on avait, disons, nos, nos petits rituels. Sachant qu'il me connaît quand même depuis que j'ai l'âge de 14 ans, ça avait été le premier à me repérer et le premier à dire cette petite là Elle a quand même de l'avenir et je pense qu'elle va réussir là où tous les autres pensaient que j'allais bien évidemment échouer et jamais faire une carrière de tennis. Donc avec Patrick, on se connaît quand même depuis maintenant plus de 20 ans et donc c'est Bonsoir Patrick. Là c'est bien dit. D'accord. Ah, ouais. <rire> très belle entame. Là si c'est bien pas, dit. On n'est pas en là direct. On peut leur faire hein, <rire> si vous voulez. Bonsoir Patrick. <rire> voilà, Bonsoir. tu vois là tu te mets dans le bain.
6: <rire> oh, super. Bah écoute, je suis très content de te parler, Marion. Ça me fait plaisir.
0: La même on chose.
6: Très longtemps et on a vécu plein de trucs super. Euh, je t'avais vu à 14 ans Au championnat de France. Euh, tu jouais déjà incroyable et euh, j'étais convaincu que tu allais faire une grande carrière que tu as faite d'ailleurs.
0: C'est gentil, c'est gentil Patrick. Écoute, c'est vraiment avec un, un immense bonheur que je te reçois, que je te reçois aujourd'hui dans mon émission parce que ça a été un match juste monumental aujourd'hui. Euh, un troisième set, un scénario de fou où il est mené, où Holger est mené 3-1, 30-0 sur le service de Novak. Tu le dis, ça va être vraiment compliqué pour lui de revenir avec toute l'expérience, le palmarès, tout ce que représente Novak de l'autre côté du filet. Et, et on a l'impression que, que ton joueur, en fait, ne, ne doute jamais euh, Qu'il est persuadé d'avoir toutes les clés Malgré, encore une fois, euh, ce que représente Novak Djokovic et ce qu'il est Tout en respectant, bien sûr, son adversaire Mais, je ne sais pas, j'ai cette perception Où il se dit, euh, je vais retourner le match, je vais y arriver Il y a ce jeu juste monumental à 6-5 Où il a, je ne sais pas combien de balles de break à défendre et il arrive au bout de 19 minutes, 19 minutes à remporter le match euh, Comment tu expliques cette force mentale qu'il a et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec lui Alors je sais que tu as dit que tu as essayé de le canaliser justement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la relation que, que tu as avec lui au quotidien
6: Absolument, alors bah déjà on se connaît depuis bien longtemps Puisqu'il a intégré l'académie quand il avait 13 ans euh, Donc c'est un joueur que je connais extrêmement bien euh, Qui avait rien d'extraordinaire quand il avait 13 ans d'ailleurs Il jouait très bien au tennis, c'était un très bon joueur Mais il n'y avait pas, tu sais comment c'est, les gens ils cherchent des coups incroyables Ou un relation incroyable, il n'avait avait rien de tout ça par contre, mm -hmm. il avait déjà une mentalité euh, bah, comme toi d'ailleurs, pareil. Quand tu avais 14 ans, <rire> mentalité non, vrai. Une, une, une envie monumentale, une capacité de travail énorme. Euh, les choses essentielles pour arriver au plus haut niveau, il l'avait. Et puis, euh, bah, j'ai effectivement euh, intégré à plein temps équi son équipe depuis euh, bah, un mois, <rire> un mois, et euh, on a on a beaucoup bossé parce qu'en fait, il c'est oh, un, un joueur déjà qui était fabuleux. Le truc, c'est que bah, c'était le cas déjà. Euh, pas mal de fois pendant cette année ce qui lui a valu des périodes un peu dures après Roland il a fait 9 premiers tours consécutifs par exemple
0: ouais, un 5
6: victoires qui, seulement après ouais, Roland bon. ouais, ouais, il a vraiment eu un, un moment dur euh, c'est un joueur qui passait par des émotions incroyables pendant les matchs et qui n'arrivait pas à les canaliser mm
0: -hmm. et
6: par ailleurs il n'avait pas une euh, on, on va dire que son, son style de jeu n'était pas d'une clarté limpide pour lui comme il a beaucoup de choses il sait faire beaucoup de choses il passait un peu par tous les états en fonction de son émotion il allait jouer un titre de tennis puis un autre etc donc c'était important de, de structurer un peu tout ça en revanche euh, une fois que ça a été structuré et qu'il a commencé à gagner beaucoup puisqu'il a enchaîné euh, comme tu l'as dit je crois qu'il en est à je crois 18 victoires sur les 20 derniers matchs qu'il a fait euh, dès que la confiance est là comme tu l'as dit très justement il, a, il doute très peu de lui il a vraiment cette croyance très forte qu'il est capable tout le temps de battre l'adversaire quel qu'il soit y compris euh, Novak qui est quand même euh, évident quand on joue le bac pour y croire quand même pas facile mais il a, il a cette capacité et il a aussi cette capacité pendant le match à être extraordinaire quand il est en difficulté il l'a fait au premier tour contre Vavrinka parce qu'il faut pas rappeler quand même qu'au premier tour il a sauvé des
5: balles
6: de ouais, <rire> dont deux consécutives euh, la semaine dernière euh, pareil il a, il a fait quelques matchs ou c'était la fin d'avant pardon à Stockholm il a fait quelques matchs où il est mené euh, il est vraiment très mal mené un set break et à chaque fois, dans ces moments-là, c'est là, là qu'on trouve son meilleur tennis. Donc c'est quelque chose qui s'apprend pas vraiment. Je pense qu'on a ça en soi ou pas. D'ailleurs, on est un champion, on n'en est pas. C'est vraiment un état d'esprit particulier qu'il a.
0: Alors Patrick, justement, tu l'as très bien dit quand tu l'as repris finalement, puisqu'il fait partie de ton académie. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, une académie dans le sud de la France, à Sofia Antipolis, à côté de Nice, que tu as développée au fur et à mesure des années, qui est vraiment aujourd'hui un centre d'entraînement dernier cri, où tous les meilleurs mondiaux viennent, d'ailleurs beaucoup de fois Novak Djokovic vient s'entraîner également dans ton académie oui. tu l'as repris il sortait donc d'un quart de finale à roland garros où il a vraiment euh, éclos je pense aux yeux du grand public et en particulier du public français mais ensuite une période très compliquée seulement 5 victoires entre roland et le fin, fin septembre, où il joue son tournoi à Metz. Et puis derrière, tu intègres son équipe en tant que coach, cette fois-ci. Et là, il fait un mois d'octobre absolument hallucinant en faisant trois finales consécutives. Je parle même avant du tournoi de Bercy. Déjà trois finales consécutives à Bâle, titre à Stockholm et finale à Sofia. Comment tu peux expliquer cet effet, entre guillemets, Patrick, aussi radical où, où tout change où tu On sait très bien a d'inverser la dynamique quand tu as une dynamique négative et de l'inverser en dynamique positive, c'est extrêmement compliqué. Euh, tu peux avoir les meilleurs discours, d'arriver à retrouver la confiance sur le terrain, c'est dur. Surtout chez un jeune joueur qui a pas énormément d'expérience. Comment tu as su trouver les mots Est-ce que ça a été plus un travail technique, un travail tactique, un travail purement mental euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette magie qui a opéré
6: Absolument, alors d'abord je travaille avec euh, Lars Lars Christiansen, Tien, tu ton entraîneur depuis qu'il est tout petit C'est une histoire qui est très belle Déjà, Il a tapé ses premières balles de sa vie avec Lars euh, Et Lars est toujours là Et c'est un type qui est franchement remarquable Et je ne dis pas ça pour être sympa avec lui euh, Il est d'une compétence euh, extraordinaire Il est ultra sérieux, il est hyper rigoureux C'est vraiment un régal Donc c'est vraiment un travail qu'on fait à deux Et je pense qu'on est mm -hmm. très complémentaires euh, il connaît par cœur la technique d'Holger. Franchement, euh, des, bah ce qu'il fait sur le terrain, c'est vraiment très très bien. Euh, on se concerte tous les jours. Ça se passe super bien. Et En fait, ils, ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe parce que j'ai bah, été, été libéré euh, au moment où Simona a décidé de se faire opérer. Elle m'a dit, bah, j'ai trois oui. mois là, donc si tu veux, je pendant ces trois mois, faire quelque chose, vas-y. C'est ce que j'ai fait. Euh, donc... Ils m'ont contacté parce qu'ils se sont dit il manque, il, bah, il, il manque, il manque quelque chose. Euh, il joue très bien, il est capable de faire des super résultats, mais il est capable aussi derrière d'être de, de, en difficulté. Et on a, on a besoin d'un autre regard. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et ce que j'ai fait, c'est relativement simple. J'ai analysé les raisons pour lesquelles euh, on passait par ces phases-là. Et en fait, ces phases-là, elles sont même au sein même d'un match. Ils passent par des moments, ils passaient par des moments euh, extrêmement forts. Et il pouvait tomber ça, vraiment extrêmement bas aussi et ces périodes oui. de bas en plus elles duraient et elles, elles avaient des conséquences parfois euh, bah, qui étaient la défaite quand il fallait absolument juguler ça donc on a eu on a eu des discussions on a décidé de mettre on a décidé avec Holger de mettre des choses en place que je lui ai proposé euh, sur le terrain à l'entraînement déjà puis en match de manière à, à, à mieux contrôler son émotion et de manière aussi à euh, respecter un certain nombre de critères ils vont lui permettre de mieux définir son style de jeu. Par exemple, il avait tendance très souvent, mais sans aucune raison, à, à frapper la balle et puis à, à, à reculer de trois mètres et à se mettre en défense. Ouais, très défensif, oui. Il l'a fait quelques ouais. fois aujourd'hui, mais là il l'a fait plutôt pour changer quelque chose et pour déranger euh, Novak euh, tactiquement. Avant, ouais. il ouais. faisait, il se mettait en défense, il était capable de rester en défense jusqu'à la fin du match. Bon, donc c'était pas très clair son style de jeu parce qu'il avait encore une fois il avait beaucoup d'atouts dans son jeu. Comme donc, donc toi, on a tu as axé plutôt
0: sur un jeu offensif.
6: Ah, il a des qualités offensives extraordinaires, il a d'abord il a un oui. gros service, euh, ensuite il a, il a une vitesse de main qui est énorme, il est capable en coup droit comme en d'accélérer même sur des balles qui lui arrivent très vite. Il a un très bon coup d'œil et je pense et, et en plus il a une bonne volée, il a tiré vers le filet, pour le faire, pour le faire jouer défensif, pour moi ce serait dommage. Patrick, Patrick, a,
2: moi j'ai un une question, euh, euh, parce que euh, on a envie de savoir, à 19 ans, il vient de battre Djokovic. C'est vrai qu'il était un peu dans l'ombre d'Alcaraz qui a éclos juste quelques mois avant lui. Il était comment dans le vestiaire
6: Avant le match contre Novak Non, non, après. Ah, après. <rire> après, bah, il était, bon, évidemment, il était, il, il était très content. Il m'a dit que ça avait été le match le plus difficile de sa vie. Il m'a dit que c'est le joueur le plus fort que j'ai jamais joué de ma vie. Euh, bon, ça, je pense que tout le monde le savait, mais tout il l'a <rire> vécu, donc il était impressionné d'avoir réussi à le battre. Et puis il y a eu ce fameux jeu dont Marion a parlé, là, qui a duré 16 minutes, qui était un jeu invraisemblable, justement pour conclure. Euh, et ce jeu-là, il y a eu un échange à un moment qui a été absolument terrible. Terrible, il était en défense tout le long, et il a été épuisé, et il, a, il a même accepté d'ailleurs de prendre un avertissement pour dépassement de temps, parce qu'il ne oui. pouvait plus simplement plus respirer. Et il m'a dit, mon cœur, je pense que j'étais au maximum du maximum du maximum, et j'ai même eu peur de faire une crise cardiaque. Donc il m'a dit, je me suis dit, bah, tant pis si je perds le match, mais il faut surtout pas que je fasse une crise cardiaque, tellement il a eu, il était, euh, il a eu peur. Voilà, donc il était encore sous l'émotion, et puis il est complètement épuisé, Alors, épuisé par ce match qui était, euh, même émotionnellement, vraiment très dur, épuisé de sa semaine, et épuisé de l'enchaînement des trois semaines qu'il vient de faire, avec trois fins consécutives. Juste pour la petite histoire, quand même, c'est drôle, parce que je démarre donc, avec lui, il y a un mois, on fait une semaine d'entraînement, puis on part en tournoi. Et avant la semaine d'entraînement, donc avant même de démarrer, il me dit, bon, j'ai trois tournois, un ATP 250, un ATP 500, il avait jamais fait une finale de sa vie, un ATP 500, et un ATP 1000. Il faut que j'y aille les trois, sinon je serai serais pas au Master. Il était 30e mondial. C'est incroyable. Bon, C'est incroyable quand même.
0: Oui, ah, fou.
2: Incroyable en tout cas parce qu'il va peut-être participer au, au Masters. Mais, et... mais
0: justement, j'ai une question là-dessus, Patrick, c'est très intéressant. Les objectifs maintenant pour 2023, après une semaine pareille, c'est forcément on a gagné un grand chem.
6: Bah, Ça va être haut, évidemment. Euh, il a tendance à, à se mettre des objectifs très élevés à chaque fois. Bah, regarde, je commence avec lui. Il s'est fixé quand j'ai gagné les trois tournois. Donc. Euh, mais donc, il, il s'est toujours fixé des objectifs hauts il les a toujours atteints ou dépassés. Et évidemment, euh, au sortir du match contre Novak, euh, on ne s'est pas posé la question de savoir quels étaient les objectifs 2023, mais, mais je pense
4: qu'ils vont être très élevés, effectivement, et, et ça se justifie.
2: Oui et forcément on pense et on parle de de, de grands En tout cas, on l'espère pour pour lui, pour ce jeune joueur danois, donc Holger Rouneux Et merci à son entraîneur Patrick Moratoglou d'avoir été Patrick. avec nous. Merci, merci Patrick d'avoir été. Merci, c'est un de, plaisir. time <rire> <dans rire> <rire> et, et à bientôt sur sur RMC. Allez, dans quelques instants, Marion va bastonner l'Olympique de Marseille. On se rend direct du Vélodrome.
0: 19h28. Je vais, 38. Je vais prendre une petite respiration parce que j'avais envie de bastonner plus longtemps. Et derrière, attention, ça va envoyer. RMC Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h42, n'oubliez pas le 3216, si vous voulez discuter avec moi, échanger dans 10 minutes notre nouvelle rubrique Allo Marion, où je vous promets que ce jingle, on va le changer. Je vais forcer JC à bosser pendant la semaine. Si, 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 non, pour changer ce le jingle ce jingle. Nabila non. Vous l'écouterez dans non. 5
2: minutes, vous allez voir, vous non, allez vous, il est vous régaler. Non Tu vas il est voir, c'est <rire> génial. Euh, mais tout de suite, Marion, comme d'habitude, à un moment donné dans ton émission, bah, tu bastonnes et t'es pas très contente. Et pour ça notamment.
5: On a manqué d'expérience simplement sur, sur cette fin match. Il y a eu voilà, comme, comme vous l'avez déjà eu une incompréhension. On fait le match qu'on qu voulait faire. Ça joue après sur, sur des détails, mais après.
6: On n'a pas eu l'info qu'à ce moment-là du match, on était en Europa League, mais. C'est possible! On
5: va pas se tirer les uns sur les autres.
6: L'OM avait fait le plus
5: dur et l'OM a tout gâché! Voilà, c'est une, une fraude professionnelle là. RMC.
1: Bartoli-Baston.
2: Jérôme Sillon et Eric Dimeco au commentaire. C'était sur RMC Sport, l'OM qui retrouve le stade des Londromes. Franchement! De
0: J'étais dans le même état qu'Eric. Quand il a raté sa tête, j'avais envie de pleurer. Mais vraiment, de pleurer. Ce n'est pas possible. Tu peux pas, quand t'es footballeur professionnel, t'as une balle d'être en huitième de finale ah, si à 3 mètres du but, de même pas la cadrer. Non, t'as pas, pas le droit. Robots, Mais as, tu n'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Arrête, tu n'as pas le droit.
2: En tout tu cas, l'OM. C'est une faute professionnelle. Le Stade Vélodrome ce soir pour affronter Lyon, cinq jours après le, le naufrage en Ligue des Champions et cette défaite face à Tottenham. L'OM n'a plus que le championnat cette saison pour se consoler. Florent Germain, notre correspondant, est à Marseille, au Stade Vélodrome en direct.
0: Remonte-moi le moral, s'il te plaît. Ah, je suis si au bout du rouleau. Je
2: suis au bout du rouleau. Salut, salut, du rouleau. Salut, on entend en des sifflets derrière. Le climat est-il un peu apaisé euh, cinq jours après Non, tu mais pas, les sifflets, c'est
5: hein. uniquement parce que je crois que quelques supporters lyonnais euh, viennent d'arriver. Il y en aura une petite cinquantaine. Hein. C'est déjà un bon début parce que souvent, ils étaient interdits de déplacement. Est-ce que ça va mieux au niveau moral euh, bah, Disons c'est un rival qui se déplace, donc ça fédère un peu. Euh, ce soir, on met les tensions et les inquiétudes de côté au moins l'espace du, euh, du match contre Lyon mais c'est vrai que des tensions il y en a eu euh, Marion voudrait je la rassure mais euh, honnêtement c'est pas le petit mea culpa d'Igor Tudor qui, euh, qui va tout apaiser d'un coup hein, je parle du mea culpa de vendredi où il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir fait entrer Payet 15 minutes contre Tottenham euh, la vérité c'est que l'élimination elle a été très dure et elle est très dure à digérer euh, dans le vestiaire il y a eu des frictions euh, les joueurs n'ont vraiment pas apprécié ils ont été furieux sur la pelouse enfin ceux qui étaient sur la pelouse de ne pas avoir l'info du résultat de, de Francfort euh, Igor Tudor lui n'a pas trop assumé cette, cette erreur en disant que euh, les joueurs avaient mal défendu et que c'est pas parce que oui, on ne les a, pas, on les a <rire> pas informés du résultat de Francfort que que ça aurait tout changé donc euh, voilà ça a créé quand même de, de, de vraies tensions donc ce match de ce soir au-delà de l'aspect comptable parce que si on regarde le il est primordial ce match. Euh, Lyon peut revenir à un petit point de l'OM en cas de victoire donc ce sera vraiment un nouveau coup derrière la tête pour les Marseillais mais au-delà de ça l'OM a besoin de tourner la page et on a besoin de voir si euh, tout le monde tire dans le même sens et réagit face euh, à cette équipe très particulière quand elle vient à Marseille, à savoir les Lyonnais. 15 matchs en Ligue 1, 15 confrontations, il y a eu une seule victoire de l'OM lors des 15 dernières rencontres de championnat entre les deux équipes, c'était avec un doublé justement de qui De Dimitri Payet.
2: Oui et Florent, les compositions d'équipe vont bientôt tomber, tu vas nous parler du, du du visage de l'Olympique de Marseille dans quelques instants mais Marion, euh, dis-nous pourquoi tu en as marre maintenant d'Igor de... Tudor
0: tu sais on avait cette discussion en début de saison où déjà après les résultats catastrophiques des matchs de préparation Moi, j'avais beaucoup de doutes sur la méthode en fait, d'Igor Tudor, je le trouvais euh, extrêmement euh, rigide sur ses positions euh, je trouvais pas qu'il avait le palmarès en tant que coach pour se permettre d'être euh, aussi directif avec ses joueurs et notamment se mettre des cadres du vestiaire à dos avec dans la manière dont il les a traités quand je pense à, à Gerson je pense à Payette où il les a mis totalement de côté euh, alors qu'ils ont été euh, plus qu'indispensable l'année dernière pour, euh, pour obtenir cette deuxième place qualificative pour aller des champions. Tu les mets totalement de côté. Gerson, aujourd'hui, il veut, il veut partir du club, tout simplement. Euh, Dimitri Payet, je pense qu'il a des intérêts où on lui a promis à l'Olympique de Marseille d'avoir un poste après sa carrière. Donc, je pense qu'il fait un petit peu le dos mais à l'intérieur de lui, à mon avis, ça doit bouillir. Et de toute façon, quand tu te mets des cadres à dos dans un mexière et dans un club comme l'OM, ça ne peut pas fonctionner. Ça, sans, le fait qu'ils ne se remettent absolument jamais en question, c'est une faute professionnelle majeur alors moi, moi son excuse de dire oui il y a du bruit au Vélodrome je ne pouvais pas parler à mes joueurs mais arrête mais s'il te plaît mais ce n'est pas possible de sortir un truc pareil les joueurs ils passent à 3 mètres de lui à chaque fois qu'il y a une touche ou à chaque fois qu'ils font une course latérale il ne peut pas lui dire garder le score qu'on soit au moins en Europa League c'est honteux d'arriver à avoir une, une excuse aussi basse que celle-ci de trouver aussi peu d'arguments pour arriver à, à mettre des mots sur des fautes professionnelles majeures faire sortir Gigo qui déjà Bailly, blessé en début de match pour le, faire, pour le remplacer par Colasinage qui rate encore une fois un but et je pèse mes mots immanquables et c'est une faute professionnelle majeure à 3 mètres du but quand t'as une tête qualificative pour aller des champion je suis désolé tu fais rentrer les mauvais joueurs tu fais pas, tu fais pas les bons choix tactiques tu n'as aucun plan B tu restes totalement sclérosé dans un seul plan et tu penses que t'as raison mais sauf que t'es pas Pep Guardiola que tu nous fais pas rêver avec ton jeu et qu'à un moment donné tes méthodes bah il y en a juste à ras le bol tu peux pouvoir le partir, donc aujourd'hui mais totalement, parce qu'en fait aujourd'hui quand tu es supporter de l'OM, et moi Dieu sait que je suis supportrice de l'OM, t'as même plus envie de regarder en fait. Parce que tu regardes pourquoi t'es plus qualifié en Ligue des Champions, tu joues rien en Europe. Tu n'auras pas d'Europa League, t'es sixième au championnat avec 24 points, t'as un match de retard. Ok, on a la 14e journée, il y en a 38 à jouer, mais en termes de points, de toute façon, tu arracher la deuxième place, ça va être un combat monumental. Avec les tensions actuelles qu'il y a dans le club, si Igor Tudor reste en poste, ça va se finir en gabji total donc euh, en tant que supporter si on, on a envie entre guillemets de repartir avec une petite étincelle il faut faire comme Lyon il faut repartir avec un coach complètement nouveau insuffler quelque chose de beaucoup plus positif euh, comme l'a fait Laurent Blanc alors je ne sais pas qui sera le bon coach pour l'Olympique de Marseille euh, mais pour moi en tant que supportrice ça me donne même plus envie de regarder franchement
2: Ok, à ce point-là euh, Flo, ah rapidement oui. euh, Est-ce qu'on commence déjà à en parler D'un peut-être futur remplacement d'Igor Tudor euh, ou, ou non, c'est pas encore dans, dans, dans les tuyaux
5: Non, c'est... En tout cas, d'après nos, nos infos C'est pas encore dans les tuyaux Mais il y a des premiers doutes euh, Ça, c'est une réalité euh, Même chez les dirigeants Notamment par rapport à son coaching euh, Tu vois, Marion en, en parlait Et avait les, les mots justes Par rapport au ressenti aussi Qu'on a eu au stade euh, L'OFM Tottenham Mais Flo, mais il fait jouer Luis Suarez Qui a les
0: pieds carrés son on mais, il a les pieds carrés Il joue avec des boîtes à chaussures Non mais attends bon, Il est, clos, il est rentré Il n'a pas fait Un contrôle de correct Il a perdu Les quatre bon. ballons Qu'il a touchés
5: Non mais c'est sûr Que tu les as... dirigeants bah, Ça fait partie justement Des changements Que les dirigeants N'ont pas compris Ce pas la première fois à Strasbourg aussi euh, Il y avait eu des choix euh, un, peu, un peu douteux Donc euh, Les dirigeants euh, Sont plutôt Pour le moment Dans l'optique de dire euh, Là où ils ne sont pas d'accord Avec toi Marion C'est que euh, ils estiment Pablo Longoria uh, Javier Ribalta Le directeur du foot Que Globalement, euh, ça joue au foot il euh, y a le jeu qui était espéré en début de saison à savoir euh, de l'intensité il y a eu un peu de l'OM n'a pas été super bien payé sur certains matchs contre, contre Lens ou voire Paris euh, donc ça, ça c'est le côté positif des choses mais le côté négatif c'est qu'on a un coach qui à force d'avoir le euh, le management que tu expliquais aussi à savoir qu'il veut être partout il veut tout maîtriser euh, et à tel point qu'il en perd une, une certaine lucidité oui. parfois Totalement. au moment qui compte Exactement dans la rencontre et ça les dirigeants l'ont remarqué j'ai pu échanger avec certains d'entre eux et donc l'idée pour le moment serait plus de lui apporter du soutien dans le staff que véritablement euh, l'évincer après attention je vous dis maintenant euh, mais là il y a deux matchs il y a Lyon et Monaco et pour moi c'est décisif parce que après, il y a cette pause coupe du monde et comme je dis souvent euh, Pablo Longoria il ne faut pas le laisser trop tout seul cogiter dans un bureau pendant qu'il n'y a pas de match parce qu'il a souvent de euh, beaucoup d'idées donc euh, Igor okay. s'il va être bien en place solide sur ses appuis je pense qu'il a intérêt à ramener au moins 4 points sur les deux prochaines rencontres l'avant-match
2: c'est dans 10 minutes avec il les a compositions faire 6 sur 6, il des deux sur deux ses équipes. Appuis. Euh, merci Merci beaucoup, Florent. On te retrouve à partir Merci, de Franck. 20h autour de, de, ah, de Thibaut grande. Dans quelques instants, amis marseillais, vous voulez parler de Marseille ou d'autres choses, n'hésitez pas, c'est le 32-16, ce sera le Marion.
0: 19h50 sur RMC, c'est la dernière ligne droite. On revient tout de suite.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h52 sur RMC, c'est la dernière ligne droite, c'est l'heure du jingle préféré de JC, parce que je sais qu'il a une passion secrète pour Nabila. Et oui, avoue-le, tu l'as oui, oui. regardé Nabila.
2: J'ai deux passions, j'ai Nabila et Tottenham. Euh, mais là, c'est Allo
1: Marion. T'as bon. beaucoup de faux
0: <rire>
2: RMC Bartoli Time.
0: Allô 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 Marion Je sais pas, vous me recevez
2: voilà un jingle que les Américains nous envient voilà. évidemment. À partir de 20h, oui, il y aura l'avant-match <rire> OMOL. Donc restez bien avec nous. Une belle soirée encore sur sur RMC. Lilian nous appelle au 3216. Bonsoir Lilian.
7: Bonsoir à tous.
2: Lilian, Bonsoir, tu Lilian. voulais parler euh, avec Marion Bartoli de quel sujet
7: ah, Je voulais revenir sur le sur le tournoi de de Bercy par rapport euh, d'un petit peu au niveau général du tournoi où je suis resté un petit peu sur ma faim. Euh, mm -hmm. au, au niveau des top joueurs je parle parce que les je dirais les, les joueurs un peu plus secondaires. Euh, on a pu en revoir certains qui avaient été très bons pendant deux trois ans, comme Tommy Paul, et qui ont, euh, qui ont un petit peu réussi euh, des choses intéressantes ou, ou quelques autres. Euh, on reviendra aussi peut-être pas sur Gilles Simon qui a, qui a très bien joué, mais au niveau de l'élite, bon, c'est je suis un peu sur ma faim. Medvedev, euh, euh, ça n'a pas joué euh, top, alors que c'est quelqu'un qui devrait quand même être très fort, surtout en cette période de fin d'année où, où depuis quelques années ils nous avons habitué la nigérienne à à être très fort sur cette période-là, notamment pendant le final Eight. Euh ZRF, Medvedev, Titi Pass, euh, Tim il y a quelques années. Et euh, ce niveau-là, je le revois pas, en fait. Je vois plus de fautes directes, je vois pas des, des gros bras de fer euh, où, qui dépassent beaucoup d'échanges, où il y en a très peu, par rapport à, à ces quatre dernières années, à cette période de l'année.
2: Ok,
0: euh, tu restes un peu sur ta fin, Marion non, alors je vais faire une réponse en deux temps. Alors tout d'abord, effectivement, sur ton explication sur Medvedev, je suis d'accord avec toi que je, je, je l'aurais vu mieux jouer sur ce tournoi. Je pense qu'il a quand même quelques circonstances atténuantes. D'abord, la surface était vraiment très lente cette année à Bercy, et on sait que c'est un joueur qui aime quand ça va quand même un petit peu plus vite. Il vient d'être récemment papa, il avait gagné juste la semaine d'avant. Euh, je pense que le tout combiné, alors je ne l'excuse pas, mais sur une surface oscillante où il a besoin de frapper autant de coups alors qu'il se tient quand même assez loin de sa ligne de fond, euh, ça peut expliquer le fait qu'il est pas très bien joué. Euh, pour les autres joueurs, effectivement, Gilles, justement, Gilles adore jouer sur ce genre de surface lente où lui fait dégoupiller totalement ses adversaires en remettant à l'assablement les balles. Et on l'a vu sur son match contre Andy Murray où il l'a vraiment épuisé physiquement. Et pareil sur, euh, sur l'Américain. Euh, Taylor Fritz, donc, pour moi, cette surface un petit peu lente, en fait, a, a moins mis en valeur les jeux d'attaque et les jeux d'attaque du fond du cours. Là où Djokovic est le meilleur, alors pour moi, le, les, les deux matchs que j'ai vraiment adorés, c'était Djokovic-Sissipas et djokovic Rune en particulier le troisième set aujourd'hui, où vraiment ça a joué un, un très très haut niveau, avec beaucoup d'échanges longs. Mais si tu veux, quand tu arrives sur une, une fin d'année, une fin de saison, avec autant de temps à jouer, et sur une surface oscillante, et donc extrêmement exigeante sur le plan physique, effectivement, sur les, les cadors qui sont déjà qualifiés pour le Masters, et qui arrivent un petit peu en... À bout de souffle, tu peux avoir euh, certains qui passent à côté. Euh... Donc, ça serait mon explication globale. Mais franchement, moi, <coughs> sur les sur les deux derniers jours, je me suis régalé et sur le parcours de Gilles, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait pour pour son dernier tournoi.
2: Lilian Runeu il t'a il t'a plu, t'a séduit ou pas le, le jeune danois de 19 ans qui a gagné
7: Oui. Alors déjà, moi, ce qui ce qui m'a plu, c'est que. C'est que, ouais, il, a, il a les nerfs solides parce que, euh, tennistiquement, euh, bon, il est, il, il est moins fort que Joko. Euh, mais quand même, même si Joko n'a pas été le plus grand Joko qu'on a connu sur ce match-là, bah, c'était quand sûr. même un Joko qui était présent. Euh, il n'est pas passé au travers, Djokovic, de son match. Et euh, Rouneux, malgré. Bon, J'ai trouvé son service un peu laborieux quand même par moments... Euh, c'est bon, Il y a eu quelques doubles fautes à des moments euh, J'ai trouvé son retour de service un peu un point faible Parce que sur les deuxièmes balles de locaux il, il avait un petit peu de mal à, à agresser Mais sinon par contre dans le jeu euh, C'est sûr que euh, gauche droite, revers ou droit Il est pas monté à la volée euh, Donc c'est, euh, il, il lâche rien C'est parce qu'il a rien lâché qu'il a gagné je pense qu'il y a plus juste au bout et sauver, <rire> sauver quasiment des balles de match parce qu'au tie-break, on sait je que ça aurait qu donné au tie contre Joko mieux éviter et euh, il en a sauvé combien 7, 8 de, de balles d'égalisation c'est énorme, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé quelqu'un qui sauve autant euh, de balles de 7 face à Joko c'est celle-là que j'ai trouvé exceptionnelle et surtout avec son jeune âge et un jeu que je trouve encore perfectible euh, je trouve que c'est un grand en dessous d'Acaras. De oui, 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 heureusement, ouais, heureusement, effectivement, parce que parce que quand il tombera sur un joco plus fort. Ou, euh, sur med oui, ou sur euh, un Oui, un sur un match un en ben 5-7
0: Parce que là, on a déjà vu que physiquement Ça commençait vraiment à tirer sur la fin du 3ème ça, ça doit éventuellement partir un 5 Sur un grand chelem, ça va être plus dur pour lui Merci
2: Mais beaucoup bon,
0: Ça fait quand même partie de la nouvelle génération Qui est très prometteuse et qui, qui va apporter beaucoup de spectacles
2: Exactement, merci Lilian d'avoir composé le 32-16 Merci pu Lilian d'avoir appelé Marion Bartoli, dans quelques instants Marion, le grand match du soir Marseille-Lyon, l'afterlife Autour de Thibaut Jean-Grand Vous allez tout savoir avec les compositions deux deux équipes, Marion, on se retrouve la semaine prochaine je, je
0: suis sûr que tu vas regarder les bronzés font du ski, toi j'y sais, je, je, je le sens. C'est pas impossible. Je... Voilà, voilà. Je Avec savais.
2: toujours un deuxième écran et le match. Mais <rire> priorité aux bronzés, évidemment.
0: Bon, l'OM, s'il vous plaît, c'est trois points ce soir. Je veux <rire> rien savoir. Je veux rien savoir. Merci pour tous les amis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau Partogi Time dimanche à 19h. Bye bye, je vous Salut. souhaite une belle semaine.